0: et Débat Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 56 de Démo et Débat. Je vous rappelle le concept du podcast, tous les mois nous tirons au sort parmi la liste des livres que vous nous avez envoyés, trois livres, deux romans et une bande dessinée, et nous l'analysons le mois d'après. Aujourd'hui, au menu, nous avons L'appel du coucou de Robert Galbraith, Spirou, l'espoir malgré tout d'Émile Bravo et des hommes qui lisent d'Édouard Philippe. Et pour analyser ces trois œuvres, j'accueille aujourd'hui de nouvelles dans le podcast. Bonjour Audrey.
1: Bonjour Mehdi, bonjour Alexia.
0: Quelle est ta phrase du mois
1: Ma phrase du mois, c'est de Albert Camus parce que c'était son anniversaire hier. Et donc, c'est euh lors du... anniversaire Albert. <rire> c'était lors du discours euh pour le prix Nobel en 1959 qu'il a dit... Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Et je trouvais que ça parlait très bien au contexte actuel.
0: Merci Audrey. Et j'accueille aussi Alexia. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Mehdi.
0: Quelle est ta phrase du mois
1: Alors, je pense
2: que ça va te plaire. Ah, j'ai hâte. <rire> si Dieu avait voulu qu'on joue au soccer ou ça se dit soccer ou so... so, <rire> so, <rire> so soccer. Soccer. <rire> eh bien, devine quoi, me dit. Il ne nous aurait pas donné de bras et j'aimerais bien avoir son retour là-dessus.
0: <rire> et tu ne nous dis pas de qui c'est, d'où ça vient Nous laisse dans le suspense
2: Bien sûr. Très bien.
0: <rire> ma phrase du mois, vous la connaissez déjà tous et toutes. C'est longtemps, je me suis couché de bonne heure. C'est la première phase d'une des plus grandes œuvres de la littérature, la recherche du temps perdu, puisqu'on va fêter euh, ce mois-ci le centenaire de la mort de Marcel Proust. Donc, euh, petit hommage à ce brave Marcel. Et on passe tout de suite aux critiques.
3: 800 pages de trop, c'est si bon. 15 chapitres pourri. Une... extra, c'est extra.
0: Et on commence ces critiques avec L'Appel du Coucou de Robert Galbraith. qu'Audrey va nous présenter.
1: L'Appel du Coucou, c'est un roman policier écrit par Robert Galbraith, qui est un pseudonyme donc de G.K. Rowling. Et là, vous êtes censé faire. Ah, oh, non, non. Ou ouais.
0: bien faire bou. Ou bon. faire
1: bou. Ouais. C'est juste les réactions que je recherche. Et... Et donc, il a été publié en 2013 et c'est le premier euh, de la série euh, les enquêtes de Cormoran Strike euh, puisqu'il y en a eu deux ou trois en fait qui ont suivi je crois oh, beaucoup plus même, même ah, plus ouais.
0: je crois qu'il y en a au moins cinq, oh.
3: cinq mmh.
1: deux, trois, et bien Wikipédia, pensez à mettre la page <rire> à jour. <rire> Regardez
0: la page anglaise,
3: c'est pour ça euh
1: prétentieux. Et et donc euh, donc les enquêtes de Cormoran Strike et donc il y a eu plusieurs euh, plusieurs euh, romans qui ont suivi et il y a également eu une adaptation à la BBC. Mais euh, Je sais pense... ça. Oui. Mmh. Mais euh, bah, attends, la BBC Oui, série BBC, mais euh, on verra si à la fin
0: si on a envie de la regarder. Si
1: on a envie de la regarder, ouais. Et donc, donc le, premier, le premier volume donc de, de L'Appel la, du Coucou, qui, suit donc, enfin qui présente un peu les enquêtes de Cormoran Strike. Donc, L'Appel du Coucou euh, débute sur euh, le, le corps de Lula Landry, qui est retrouvé euh, euh, en bas de chez elle, gisant dans la neige. C'est terrible. C'est terrible. Terrible. Et euh, donc, man Lula Landry, c'est une mannequin qui euh, est décédé à la suite d'une chute de son balcon. Et donc, le, le, le la police va conclure à un suicide.
0: Mais est-ce que c'est vraiment un suicide
1: Mais est-ce que c'est vraiment un suicide Et c'est là-dessus que va porter tout euh, le roman. Et donc, c'est notamment le frère de Lula Landry, un certain John, John Bristow, qui va venir chercher euh, Cormoran Strike. Et il faut savoir que euh, John Bristow, c'est le frère adoptif de Lula Landry. Et en fait il va se tourner vers Cormoran Strike parce que Cormoran Strike, donc le détective, était euh, était euh, ami avec son frère adoptif, euh, le troisième, ils étaient trois euh, frères et sœurs adoptifs, donc il y avait Lula, John et Charlie, et Charlie euh, est décédé euh, plus jeune, et il était ami, ils étaient dans la même école avec Cormoran Strike, et donc c'est pour ça que John va euh, se tourner vers euh, Cormoran Strike au début Cormoran eh ben, il a pas trop envie de s'occuper de l'affaire il dit mais c'est un suicide je ne vois pas pourquoi je suivrais euh, cette histoire et, euh, et finalement il va se passionner pour l'enquête et il va mm -hmm. l'accepter pour des raisons euh, purement financières parce que bah Cormoran bon ça reste un personnage assez intéressant je pense on en parlera il a des problèmes d'argent donc il va euh, il va accepter euh, le job que lui offre John Bristow et euh, il va mener donc l'enquête sur la mort de de Loula Landry et ce qui est intéressant du coup, c'est que euh, au début, il va rencontrer donc Robin Elacott, qui est euh, envoyée euh, par une agence d'intérim pour euh, faire du travail de secrétariat. Et elle euh, aussi, elle est assez, euh, je trouve qu'elle est assez intéressante. Et enfin, euh, elle va prendre de passion un peu pour euh, le métier d'assistante de de d'un détective. Et puis même euh, ce prendre de passion pour le métier des détectives. Au début, euh, tout tourne beaucoup quand même autour du fait qu'elle est fiancée, euh, qu'elle vient de se marier et tout.
0: Voilà. Très bien. Et tu as dit que Cormoran Strike, au fur et à mesure du livre, se passionnait pour son enquête. Est-ce que toi aussi, tu as été passionnée par cette enquête, Audrey
1: Eh ben, je dois avouer que euh, j'ai eu du mal au début à rentrer dans l'histoire. Je me suis dit, oh, c'est un peu... Euh, bon, ça, ça, on va dire qu'il y a un peu beaucoup de fracas dans la vie des Cormorans, Cormoran. Cormoran. Parce que euh, il se sépare donc de Charlotte euh, qui est euh, un peu, euh, enfin avec qui il a une relation tumultueuse qui est issue de la haute société, à ce que j'ai compris, alors que lui pas forcément. Mais ça, je pense que ce serait intéressant d'y revenir dans un second temps. Et euh, non, par contre, euh, j'avoue qu'au début j'ai eu du mal à m'intéresser et puis après je me suis dit que c'était peut-être volontaire dans la mesure où euh, on finit par se passionner aussi pour, enfin. Passionné, c'est un grand mot. Mais on finit par s'intéresser à l'histoire au fur et à mesure que Cormoran s'intéresse aussi à cette histoire, je pense.
0: C'était ton cas aussi, Alexia
2: euh, D'être passionné de l'enquête
0: Comme Audrey D'avoir euh. du mal à rentrer dans le livre de, ah. de se prendre au jeu ou...
2: euh, oui. oui. En, en plus, c'est le premier livre que j'ai commencé à lire. Oui. Et donc, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de livre. Et euh, au début je retenais absolument rien des noms des personnages
0: qui peut être embêtant voilà pas
2: <rire> exactement <En effet. rire> exactement et euh, au fur et à mesure euh, je suis rentrée dedans parce qu'il y avait des personnages qui m'ont captivée qui t'ont plus ouais Charlotte par exemple
0: ah oui
3: Charlotte ah oui qui n'est pas je... un véritable personnage
0: exactement que parce qu'elle est toujours euh... si on la voit de temps en temps elle a une scène je crois deux peut-être non une <rire> Et sinon, elle est, euh, elle est uniquement évoquée et c'est un peu la, le traumatisme du du héros principal. Voilà, elle est décrite.
2: Ouais. Elle est décrite par euh, par Strike et, et j'aime beaucoup la façon dont, dont, dont c'est fait. Et aussi, euh, bah le personnage de Strike au fur et à mesure, euh, il est intéressant euh, parce que euh, moi j'aime. J'aime bien un moment, ça peut peut-être éclaircir, euh, mais je pense que c'est parce que je suis un peu bizarre, parce que, <rire> parce que euh, le passage avec euh, Ciara ou Ciara, porteur...
0: Euh, L'une des mannequins euh, collègues de celle qui est assassinée au début du livre.
2: Voilà, exactement. Euh, tout ce passage-là sur cette soirée, je me suis dit, ah c'est intéressant comment elle le fait évoluer son personnage de détective un peu bourru où au final on s'intéresse pas trop euh, sur lui au début, enfin, moi il m'ennuyait et au fur et à mesure je me dis ah, j'aimais bien les passages où elle parlait de lui, enfin où il mmh. parlait enfin
0: c'était sur lui D'accord, voilà donc c'est par les personnages qui étaient
3: rentrés dans l'histoire
0: Oui, ça.
2: après je trouve que euh, la fin de l'histoire euh, le dénouement, il m'a pas du tout intéressé
0: D'accord ce qui peut être étonnant pour un <rire> encore un une fois un... <rire> Ah oui C'est Un peu artiste oui mais donc, ouais, toi ouais. l'histoire policière en soi t'intéressais Non
2: et là je me suis dit que j'aimais pas trop les policiers du coup. D'accord. J'ai trouvé que c'était un peu une perte de temps de euh, tous ces personnages enfin occuper une histoire assez vide meublée c'est agréable ça te détend ça te divertit mais je trouve que ça a pas vraiment de contenu et c'est pour ça que en soi le dénouement il m'a pas trop intéressé je n'ai pas trouvé là mon intérêt dans le livre.
0: D'accord. Ben, c'est intéressant ce que tu dis sur le, le vide <rire> du livre, parce que moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti au, au premier abord, enfin, même pas au premier abord, à la fin, à la fin du livre. Enfin, C'est la première impression qui m'est restée du livre. C'est un peu tout ça pour ça. Parce qu'il fait quand même, moi dans mon édition, 500 pages, ce qui est beaucoup, donc c'est un gros pavé. Donc quand tu fais lire 500 pages à ton lecteur, c'est que tu as des choses à dire normalement. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'elle a peu de choses à dire. Euh, que son intrigue policière, qu'elle tient plutôt bien. Euh, contrairement à toi, j'ai trouvé le dénouement assez efficace dans les, les codes du, du roman policier. Donc, euh, c'est clairement, on est dans ce qu'on appelle un « wood hit ». C'est euh, le « time gallery personnage ». Et le but, c'est de savoir qui a commis le crime. Et euh, au fur et à mesure du livre, elle donne plus ou moins d'indices, elle donne des fausses directions plus ou moins évidentes. Et à la fin du livre hop on révèle qui est, qui est l'assassin donc là on est, est l'archi classique du roman policier ce qui aurait pu me plaire si ça avait été euh, de, de taille raisonnable et qu'elle s'était contentée de son intrigue sauf que je trouve que c'est assez incroyable de se dire qu'on a lu 500 pages et qu'on est incapable de dire ce qui s'est vraiment passé dans ces 500 pages parce qu'il se passe finalement assez peu de choses euh, en termes de rebondissement et le, la majorité du livre est constituée d'une succession de dialogues, en fait, avec les différents personnages. Donc, on a un schéma hyper balisé, un suspect ou une nouvelle personne qui arrive dans l'histoire, dans l'enquête, hop, on prend le nom, on conduit la voiture jusqu'au lieu, hop, un dialogue de, d'une vingtaine de pages, ça avance ou ça avance pas, et hop, un autre personnage, et on a donc une succession de dialogues, et assez peu de, de moments, de moments d'histoire en fait, de moments de narration qui font évoluer les personnages. T'en as cité un, hein, euh, celui avec ses rapporteurs, en effet, où il se passe quelque chose pour le personnage. on a deux, trois autres dans le livre. Mais globalement, je trouve que ça laisse une impression vraiment de, de vide qui dessert un peu le récit.
1: Bah, moi, ça m'a un peu fait penser genre à une contrefaçon de Agatha Christie mais contrefaçon hein mais euh, après euh, moi j'ai bien aimé euh, en fait moi je me suis un peu pris d'affection pris d'affection c'est un grand mot mais pour Robin je sais pas je la trouve assez attachante et puis euh, surtout de voir enfin au début euh, au début tout tourne au fait de qu'elle soit fiancée elle vient de se fiancer et tout c'est cool et puis au final elle, elle se rend compte que enfin vraiment elle se passionne pour le métier de détective et tout elle va avoir un rôle vraiment actif et puis je trouve que la relation elle est un peu prévisible dès le début ne serait-ce que par leur rencontre et je pense que dans les prochains tomes elle risque d'évoluer mais je pense que Robin et Cormoran bon potentiellement il euh, y a un truc mm -hmm. mais après euh, à peu près sûr après euh, ouais mais tu vois même l'histoire il euh, y a plein de choses il euh, y a plusieurs intrigues entre guillemets en cours mais il y a aussi toute l'histoire familiale de Cormoran Strike c'est quand même pas banal euh, du fait qu'il soit le fils euh, d'une rockstar euh, euh, et d'une groupie, je sais pas, des années 70, il me semble, un peu, bon, enfin, il oui, y a
0: un peu dit pas grand chose, finalement, de ça. Non, enfin, y a plusieurs...
1: Mais il y a quand même beaucoup, ça tourne beaucoup autour de l'opposition entre les milieux sociaux. Mm. Si tu vas par là. Mm. La, 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 Lula, les trois enfants adoptés, qui viennent tous de milieux un peu défavorisés, Lula Lindry, elle retrouve sa famille. Pareil, c'est un peu, euh... enfin, il y a une histoire autour de ça. Même... Il y a
0: des pistes, je ouais. trouve, mm. qu'elle n'explore jamais.
3: Oui euh, ouais, ça, En effet,
0: il pourrait y avoir quelque chose d'assez intéressant sur... Euh, alors, la lutte des classes, c'est un grand mot, mais sur le rapport difficile entre euh, les classes populaires et les riches, sur l'adoption en tant que acte qui, qui, qui peut sembler généreux, mais qui est aussi le déracinement quand euh, il y a une mère qui, qui est encore là, qui est encore présente et qui est pas du tout de la même forme et, que, que la mère qui adopte. Donc, c'est est un milieu riche, un milieu populaire, ce genre de choses sauf qu'elle le fait de manière tellement à la fois caricaturale, à la fois dans l'expression des personnages. Donc, évidemment, la mère qui abandonne son enfant, elle parle comme une plouqueuse de cérébrais. et les riches, ils sont très méchants, ils pensent très à l'argent. Et, et la, la personne qui qui est couturier de mode, il est très excentrique, et on a vraiment l'impression qu'elle ne va pas chercher très loin pour ses personnages, et qu'elle prend un peu l'image qu'on puisse en faire immédiatement. Et que elle, euh, elle tisse dessus. Et du coup, en effet, ce qui pourrait être, je trouve intéressant, ce que tu décris, euh, la vie d'un ancien, d'un fils d'une star, ou le, même le monde de la mode, qui est censé être au cœur des livres, mais dont on n'apprend absolument rien et dont on ne sait pas grand-chose. Tout ça, j'ai l'impression des petits prétextes qui permettent de broder un peu autour de son histoire, mais dont elle se saisit jamais.
3: Non.
1: Après. Hum...
2: Bon, si on essaye de, de prendre un peu le, le côté opposé, euh, je trouve que par ce vide qu'elle met dans le livre, elle, elle appuie aussi sur le vide d'un monde euh, d'un monde où au final on sent que Lula, elle, est, elle a rien de, de substantiel, elle n'est pas en contact avec des gens qui la nourrissent, elle, elle recherche ça, elle recherche ça par euh, par retrouver ses origines. Et notamment avec euh, Rochelle aussi, qui est quand même, qui est un peu caricaturale aussi. Bon, comme tout, tout est facile dans ce livre en fait. Mais quand même, c'est euh, bien fait. Et t'y emmène, tu t'y intéresses. Donc c'est pas un échec total. Euh, mais c'est vrai que je me suis dit au bout d'un moment, ah là là, je je, je ressentais le, le le vide dans lequel elle était Loula. Et, et pour ça, je trouve ça finalement assez fin, parce qu'elle le décrit pas directement comme tu dis, mais elle le fait ressentir.
0: Oui, oui ils sont tous un peu malheureux dans ce, dans ce livre, globalement, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut peut-être toucher, ou enfin, c'est une des directions un peu plus profondes qu'elle donne, qu donne à son livre, si on, si on cherche <rire> Et on en a assez peu parlé, parce qu'en effet, c'est un livre publié euh, sous pseudonyme, Robert Galbraith, mais il s'agit bien de J.K. De Rowling, l'une euh, des romancières les plus connues du monde, peut-être la plus connue euh, actuellement, la, la célèbre créatrice de l'univers Harry Potter. J'imagine que vous avez lu des Harry Potter, sinon, pourquoi pas <rire> Et euh, comme vous avez lu Harry Potter, est-ce que vous avez retrouvé quelque chose dans ce livre qui vous a fait penser à la plume de cette de la romancière, de la créatrice d'Harry Potter Est-ce qu'il y a quelque chose dans sa façon de concevoir une histoire, une, un univers Parce que c'est quand même un succès incroyable Harry Potter, qui d'une aussi à son talent, je pense, d'évoquer des personnages, des univers. Il y a quelque chose avec Harry Potter qui tient presque si pas du miracle, mais en tout cas de, de quelque chose d'assez unique dans la littérature pour enfants et, et jeunes adultes qui, qui a marqué une génération. Est-ce que vous avez retrouvé quelque chose dans ce livre L'appel du coucou.
1: Je vais laisser Alexia répondre à cette question. <rire> c'est vrai qu'Alexia, en... ah, est la grande
3: femme de J.K. Rowling.
2: C'est vrai que je ne peux même pas me dire que c'est J.K. Rowling qui a écrit ce livre-là. En fait, je suis tellement amoureuse d'Harry Potter, des livres, ouais. que là... Pff, rien à voir. Rien à voir pour moi. Et euh, après, je suis pas sensible du tout au style d'écriture. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que je passe... Enfin, je lis beaucoup en diagonale, surtout quand j'ai plus beaucoup de temps pour lire les livres. <rire> <rire> Et que... Euh... Mais pas pour ce podcast. Bien sûr, me dis. Depuis le temps que tu me rappelles que je dois lire les livres <rire> Mais il euh, y a cette, cette alternance, enfin, les passages descriptifs, je me suis toujours ennuyée un peu. Et donc là, je les sautais, comme je les sautais un peu dans dans Harry Potter. Euh, c'est peut-être le seul point commun que je peux <rire> avec ça, là.
0: Ouais, c'est vrai que là, ils ont vraiment aucun intérêt. Enfin.
1: Ouais, j'avoue, j'ai lu aussi en diagonale, hein,
0: C'est vrai, quand, mais c'est vrai que c'est un style... Euh efficace, on va dire, euh, qui va droit au but de, de son propos, euh, installer euh, ses personnages. Je pense qu'elle est plus forte pour les personnages que pour les décrire les, les lieux et les situations, parce que le reste, les, les descriptions de personnes ou de lieux, il n'y a jamais rien de vraiment intéressant. C'est de est, est l'écriture utilitariste. Chaque mot est prévu pour son enquête, mais il n'y a, a pas de plaisir de la lecture en soi dans, dans ce livre. Euh, moins même que dans Rapporteur, je dirais, où parfois il peut y avoir quelque chose d'un peu magique. Non, on n'a pas ça, on est vraiment dans la plume utilitaire euh, dédiée euh, à l'avancement de l'intrigue. Chaque chapitre, chaque paragraphe est fait pour faire avancer, euh, soit développer certaines parties de son personnage, soit faire avancer l'intrigue. Donc, ça, c'est clair. Et souvent, avec alternance des deux. Donc, on va avoir une partie euh, développement personnage, une partie, hop, enquête, hop, personnage, enquête. Donc, un, un style très, euh, très efficace et qui fait très, je trouve, moi, euh, formule de roman policier, euh, de base, pour vendre le euh, plus de livres possible. Euh, oui. C'est un livre qui va jamais déplaire totalement. Il y a peut-être ce qui heurte quiconque. Euh, il est pas particulièrement dur à lire. Ah. Euh, on va pas dire qu'il est ennuyeux. Il est, euh, donc, il se lit sur la plage ou, ou ailleurs, mais très facilement en lecture. Et je pense que c'est ça qu'elle vise avec ce type de livre. Euh, c'est un livre beaucoup plus paresseux que vous pouvez l'être... Euh, c'est Harry Potter où elle avait créé l'univers. Là, elle s'inscrit dans un, un registre en plus euh, parcouru euh, mille fois euh, qui est le, le genre policier, euh, à la fois en série et, et en livre. Elle ne cherche absolument pas l'originalité. Le détective un peu bourru, euh, qui a un passé traumatisant et qui va rencontrer une jeune femme euh, qui, au début, ils vont pas s'entendre, mais finalement, ils vont créer une relation unique et, à travers cette relation unique, résoudre une enquête. Bon, je veux dire qu'on l'a déjà vu ça aussi mille fois, donc on est. J'ai l'impression moi d'une une autrice qui après avoir eu un succès colossal, là met ses pantoufles et euh, écrit un peu en pilote automatique, un roman qui va qui fonctionner. Et qui a fonctionné.
2: Vous bon, avez plus d'informations sur pourquoi elle est partie là-dessus? Euh...
0: Absolument pas, non. Ni pourquoi un oui. en, sous pseudonyme, je ouais. ne sais pas non plus.
1: Moi non plus, je l'ai pas trouvé. Je me demandais oh. si vous avez trouvé, vous. Non, vous avez pas trouvé, hein. j'ai cherché. cherché pourtant. Non, moi,
0: je pas cherché. Ah Mais, ben. -ce, moi, ce que je me demandais, c'est parce que des fois, les auteurs à succès, comme Stephen King, quand ils ont écrit, euh, ou Romain Gary, quand ils ont écrit sous pseudonyme, c'était aussi pour se prouver quelque chose. C'est-à-dire, euh, mm. ils envoyaient leur livre sous pseudonyme pour voir si euh, ils étaient aussi pris, ou si, euh, mm. s'ils pouvaient écrire mm. n'importe quoi sous son nom, euh, ça aurait pu être pris ou accepté par des maisons d'édition. Est-ce qu'elle a fait ça dans ce registre-là C'est-à-dire, est-ce qu'avec le pseudonyme Robert Giles sans que personne ne sache que c'est J.K. Rowling, elle a eu un succès Ou est-ce que c'était déjà un peu éventé et tout le monde savait que c'était Rowling Je ne sais pas. En tout cas, c'est un livre qui m'aurait frappé, particulièrement si je n'avais pas su que c'était J.K. Rowling. Euh,
2: oui, oui, toi, Mehdi, euh, par rapport à Harry Potter.
0: Bah, je, bon, je, bon, je pense que j'ai déjà un ah, peu ouais. tout dit de, de ce que... Euh, moi, j'aime oh, beaucoup aussi... Euh, Auteur dans nos jeunesse, ça fait partie des, des, des salles de phare qui m'ont éveillé euh, à la lecture euh, tout petit. Euh, là, clairement, ce livre-là, je l'aurais oublié dans deux mois, je pense. Et je pense vraiment qu'il a absolument... Enfin, pas aucun intérêt, mais très peu d'intérêt en, ah.
3: euh,
0: en tant qu'œuvre. Euh...
2: Mm. T'as dit livre de plage, je trouve que c'est vraiment, vraiment ça.
1: Ou livre de métro. <rire> <rire>
0: Cha chacun peut le lire, oui, je... Il ne est... veux pas le lire aussi. Hein. Est-ce est que vous aviez d'autres... Euh... Non, j'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous allez euh... vous laisser tenter par les suites des aventures de Cormoran Strike
1: Un nom ferme. <rire> bah, J'avoue, je ne me suis pas spécialement attaché au personnage de Cormoran Strike, mais euh, s'il y a un spin-off sur Robin... <rire> <rire> je
0: préfère Robin... D'accord.
1: On sent qu'on a eu des identifications assez différentes oui. avec Audrey. Oui, hein
0: vous avez pas <rire> le même type de femme, euh, apparemment. Et euh, oui, bon, moi non plus, je ne lirai pas la suite. Et la deuxième euh, est un peu différente. Est-ce que vous recommandez le livre
2: Non. <rire> enfin, je pense qu'on a déjà dit ça. En fait, ça dépend de ce que vous recherchez. Mais je pense qu'il y a... Enfin bon, je lis pas beaucoup de livres, donc je ne peux pas dire ça, mais... À mon avis, il y a des livres bien plus intéressants que celui-ci à lire d'abord.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec Alexia. Pour moi, je pense qu'il y a d'autres priorités à lire.
0: Et je vous rejoins, et je rajouterai en plus, parce qu'on ne peut pas ne pas l'évoquer, euh, il vaut mieux ne pas donner d'argent à hein, J.K. Rowling, puisqu'on rappelle qu'elle est euh, les fers de lance d'une euh, campagne euh, contre euh, les personnes euh, transgenres. Euh, Qu'elle est l'une des représentantes les plus connues maintenant de ceux qui refusent euh, de croire à l'existence euh, des personnes qui veulent changer de sexe, faire une transition de, de, de sexe, et, et que rien que pour ça, il vaut mieux éviter, euh, si possible, de lui donner des sous en encourageant ses œuvres.
2: T'aurais dû me le dire avant même. que j'achète de livres, me bien.
0: <rire> C'est qu'on a acheté des mais pense à tous les livres que les gens n'ont pas achetés grâce à ta critique. Mmh. Et tu vas quand même nous donner un petit extrait de sa prose, Audrey.
1: J'ai choisi un passage, du coup, qui illustre un peu la relation entre Robin et Strike, qui est un peu un tantinet ambigu. Et donc, Strike n'a pas passé la nuit dans son bureau où il vit. Et Robin arrive donc le matin au bureau et elle se rend compte que Strike n'a pas dormi là. Et donc, bonjour, bonjour. Elle continua de maltraiter le clavier, sans accorder à Strike plus qu'un regard fugace. Il semblait fatigué, Ce ne, ne s'était pas rasé, mais portait des vêtements d'une élégance inhabituelle. Aussitôt, elle pensa avoir vu juste. Il avait tenté une réconciliation avec Charlotte, et, avoir sa mine allègre, avait atteint son but. Les deux phrases qu'elle écrivit furent truffées de fautes de frappe. Ça va demanda Strike en remarquant la mâchoire serrée de Robin et son attitude fermée. Très bien, dit-elle sèchement. Elle était décidée à déposer devant lui un rapport parfaitement dactylographié, puis, avec un calme glacial, à discuter avec lui des formalités de son départ. Elle lui suggérait d'engager dès cette semaine une nouvelle intérimaire, qu'elle puisse expliquer à sa remplaçante le fonctionnement, au jour le jour du bureau avant de partir.
0: Merci Audrey. Et on passe à la deuxième critique du podcast. Il s'agit de Spirou, l'espoir malgré tout, tome 1. Spirou. Tout le monde connaît Spirou, mais peut-être que tout le monde n'a pas lu Spirou. Car euh, contrairement à Astérix ou Tintin, j'ai l'impression que c'est un personnage qui, même s'il est très très connu, n'est peut-être pas aussi lu. Et on en reparlera ça sûrement après. Mais revenons à la base. Spirou, créé en 1938 par Rob Vell, avec le journal de Spirou. J.G. prendra la relève, mais c'est surtout le troisième auteur de la série qui donnera ses lettres d'or à Spirou, l'immense, le grand, le fabuleux. Franquin. Depuis Franquin, la série a vu en tout l'apparition de 56 tomes, dont le dernier sous la houlette de Habitant, Guérive et Schwartz. Mais alors, me direz-vous, d'où vient ce numéro, l'espoir malgré tout, de Émile Bravo Eh bien, il s'agit d'une série spin-off qui s'appelle Le Spirou 2, trois petits coins, et ces trois petits, et ces trois petits points signifient qu'en fait, dans cette série, à chaque nouveau numéro, un auteur différent, vient et donne son interprétation du personnage de Spirou hors de la continuité principale de la série qui, elle, continue en parallèle. Donc dans cette série, à chaque fois, on a des variations un peu différentes du personnage de Spirou tel qu'on le connaît dans les albums qu'on a peut-être lu dans notre enfance. Et ici, Émile Bravo, donc un des auteurs qui a participé à la série « Le Spirou 2 », avait commencé par un tome qui s'appelle « Journal d'un ingénu » où il plaçait le Spirou, mieux, le personnage un peu, enfantin qu'on connaît, dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale et de la montée du nazisme, enfin, avant la Seconde Guerre mondiale, dans la montée du nazisme en Belgique. Ça a été un succès immense, et après le « Journal d'un ingénu », il a donc publié une histoire un peu plus longue dans ce, ce même univers, qui s'appelle « L'espoir » malgré tout, et c'est le premier tome de l'espoir Malcato, qui en tout est constitué de quatre albums différents, qu'on va critiquer ici. Donc j'espère que j'ai été clair parce que c'est un petit peu compliqué pour replacer le contexte, mais pour faire ça, c'est Spirou, au moment de la Seconde Guerre mondiale, au début de la Seconde Guerre mondiale, confronté au nazisme. Je vais maintenant parler un peu de l'œuvre en elle-même qu'on a lue. Donc le pari de l'auteur, qui est assez clair dès le début, c'est de retrouver à la fois l'insouciance et l'innocence qui constituent un peu le personnage et l'univers des aventures de Spirou et Fantasio, mais de le plonger dans les horreurs de la montée du nazisme en Belgique et du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et personnellement, je trouve que ça fonctionne très bien dans cette BD qui est longue et dense, ça fait quand même 80 pages et c'est que le premier tome. Les albums franco belges généralement, on est habitué à 40 pages, là, donc c'est le double et avec une écriture euh, assez dense. Et pourtant, ça se lit, je trouve, très bien. Euh, déjà, la, la pâte graphique euh, est vraiment très belle et colle parfaitement à ce que veut retranscrire l'auteur puisqu'elle mélange le style cartoon de Spirou et de ses personnages qui font très... Euh, très personnages de bande dessinée jeunesse comme on les connaissait, avec des expressions très marquées, des gestes très marqués, les petites étoiles quand ils se font taper dessus. Donc on est, on est dans une, logique, une grammaire d'écriture de la BD franco-belge qu'on connaît déjà très bien et dans laquelle on a baigné enfant mais qu'il réussit à mettre en des décors très sérieux, très sombres, ceux de la Seconde Guerre mondiale. On ne va pas jusqu'à dire qu'ils sont réalistes, mais en tout cas, ils nous plongent dans une certaine tristesse, atmosphère de, de, de chaos, euh, avec, des, avec des réfugiés, avec des morts, avec des explosions, qui contrastent avec euh, ce dont on est habitué dans, dans les aventures de Spiro. Et donc, on parcourt souvent amusé les, les aventures de Spirou dans ce monde qui est en train de, de basculer. Et on a une œuvre qui réussit à réinventer une figure de la bande dessinée, ce qui est toujours très difficile. Comment réinventer Spirou, ce groom, alors que plus personne ne sait ce que c'est un groom, pour en dire quelque chose d'original à propos de, de la Belgique et à propos de l'histoire de l'Europe et donc, ce tome 1, je trouve, réussit parfaitement cette introduction à ce, ce, ce parti pris sur les aventures de Spiro. Et avant de vous demander votre avis sur cette œuvre, et voir si vous partagez la mienne, je voulais, par curiosité, vous demander quel était votre rapport avec le personnage de Spirou, justement. Est-ce que c'est un personnage que vous avez lu petite, ou pas du tout, que vous connaissiez, ou pas du tout Donc. Euh, Spirou et vous, qu'est-ce que ça donne Alexia.
2: Alors, euh, moi, j'ai jamais rien lu de Spirou. Oui. Je connaissais juste l'écureuil de Spirou. et euh, que Je sais pas. <rire> ah oui, bon C'est oui. Spip. Spip.
3: Spip
0: Oui. Bah,
2: Enchanté, Spip. <rire> Donc, tu connaissais que Spirou et Spip Eh oui. Oui, je savais juste que Spirou était roux.
3: Oui
2: et je crois que ça s'arrête à peu près là. J'ai jamais rien lu, j'ai jamais rien vu, en même en, même en dessin animé. Voilà.
0: D'accord, donc ça a été une, une découverte.
2: Voilà, on s'est rencontrés avec Spirou.
0: D'accord. Et Audrey
1: Eh bien, je connaissais Spirou, euh, je n'ai jamais lu, mais je, il me semble avoir vu des dessins animés. Euh, C'est possible Oui, oui. Oui, oui. Et, euh, et, euh, et non, oui, j'avoue, j'ai surtout appris que Spirou s'appelait Jean-Baptiste. Et, et, et je crois que c'est vraiment ce que j'ai retenu de l'histoire. <rire> c'est que Spirou s'appelle Jean-Baptiste. Et j'ai trouvé ça énorme comme info. Mais c'est vrai Mais
0: c'est dans le livre.
3: D'accord. Mais...
0: <rire> et, et donc, sinon, à part ça, aucune familiarité avec l'univers de Spirou. Même le petit Spirou, qui est parfois été un peu plus euh, connu. Ou le marsupilami. Ce genre de choses. Pas trop. Le
1: marsupilami Oui. Ah, c'est le même connais, univers ça, Ben ouais. oui, je connais.
0: Bah, oui, mais c'est personnages créé dans les pages de Spirou. Ah oui.
1: Non mais si mais Spirou j'en ai toujours entendu parler parce que je me rappelle quand j'étais petite il y avait le journal de Mickey non, et c'est pas dedans. C'est l'inverse.
0: Mm -hmm. C'est leur concurrent. Il y avait le journal de Mickey d'un côté, et le journal de Spirou de Donc, Mickey les comics américains et le journal de Spirou tout ce qui est BD franco-belge. Et... Donc euh, pas pareil. Mais...
1: Oui mais il <rire> y a des Ouais. Idée. Non mais parce que on va dire, dans un bruit, comme ça, et tout, dans mon enfance, oui, oui. Euh, si, genre, je pense que j'ai toujours connu Spirou. Ouais, j'ai toujours mais connu vraiment. Spirou, mais je l'avais jamais vraiment lu. Mais je pas.
0: pense que c'est le cas de vraiment beaucoup de gens. C'est mm. ça qui est un peu surprenant, je trouve, avec cette figure. Alors, peut-être moins en Belgique, mais j'ai quand même l'impression que Spirou, on, on connaît, on voit sa tête, on voit son costume, mais on est assez peu, finalement, familier de cet univers. Je, je connais peu de gens qui ont vu tous les albums de Spirou, qui sont fans de Spirou, alors que Tintin, dans ça, oui. voilà, vraiment, fait partie, généralement, de nos, de nos classiques d'enfance. Spirou, je sais pas, je trouve qu'il est moins moins lu. Mais bref, ouais, vas-y Alexa.
2: Et toi, Mehdi, qui est proche de la Belgique.
0: Alors moi, j'en. c'est vrai, je viens parce que je viens du Nord. Et oui, euh... moi je connaissais un peu plus Spirou. j'en avais lu quelques albums petits, mais sans que ça m'ait jamais marqué. J'ai jamais eu une passion pour Spirou, ça m'a jamais eu beaucoup plu. Le petit Spirou, je n'aimais pas du tout. Et euh... Merci, tu a mis un peu plus. Euh, mais j'ai jamais, je, je dirais pas que j'ai grandi avec Spirou, mais je connaissais assez pour avoir les références de ce livre sur certains, sur certains trucs. Genre je connais les méchants de Spirou, je connais quelques histoires de Spirou, je connais Champignac et tout ça. Mais euh, mais c'était intéressant quand même pour moi de revisiter, euh, de revisiter euh, ce Spirou d'un nouvel univers, donc cet autre regard sur Spirou. Et donc maintenant, Alexia, je reviens vers toi. Toi qui ne connaissais pas Spirou, qu'est-ce que tu as pensé de ce, ce livre
2: J'ai pas beaucoup d'avis sur cette
3: BD. C'est un mais, avis en soi.
2: Mais euh, alors sur la sensation dans la lecture, j'ai mis longtemps quand même à, à la lire. Mm -hmm. Pourtant, euh, je, je, je m'étais dit il fallait que je la lise en un soir, vu mes retards de délai. Mais euh, ça a été ça a été plus long que ça. Mais j'aime bien, par contre, euh, les dessins. J'aime beaucoup les dessins, euh, surtout à certains passages. Là aussi, il y a deux passages que je retiens. Euh, alors, le premier, c'est au moment où il y a le missile qui tombe mmh. dans le dans l'hôtel. Et donc, euh, là, c'est le moment aussi, il me semble, où il est réquisitionné. Enfin, quasiment...
0: Oui, euh, l'hôtel est censé servir à accueillir les, les nazis qui ont envahi la magie. C'est ça,
2: voilà. Bon, c'est peut-être pas euh, Missile tombe peut-être avant, mais euh, ce passage où le gérant de l'hôtel, euh, plutôt parmi les gentils, oui. euh, qui dit « bon, bah, moi, j'accepte pas ça », et il passe la main à l'abruti, enfin, à un personnage pas très fin, euh, qui fait quoi d'ailleurs C'est quoi son... C'est le, le gardien un peu. Voilà, c'est ça. Qui fait la
0: sécurité dans, dans l'hôtel.
2: Voilà. Je sais plus son nom, mais... Euh,
0: si, il a un nom rigolo. Pas ouais. encore euh, en... En... En né, un truc comme ça. Entre-sol. Entre voilà. <rire> bah d'ailleurs...
2: Je <rire> euh, viens de comprendre. <rire> 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 oui, oui. Et, euh, et donc le moment où euh, Spiro arrive des et il dit euh, oh là là il y a un missile qui est tombé, surtout faut, faut que tout le monde parte de là et où entre eux, seul dans sa grande finesse, n'y croit pas parce qu'il est devenu gérant de l'hôtel en même temps je le comprends euh, et il va voir le missile et pas seulement ça il shoote dedans, ça c'est vraiment un petit dessin ah, c'est incroyable, j'adore ce moment euh, voilà, donc ça, j'aime beaucoup comment c'est fait. Et le deuxième passage, c'est le moment de, euh, où, où Jean-Baptiste, donc Spirou, va voir le père André. Ah oui. <rire> ça c'est excellent. Euh, et euh, parce qu'il il a perdu son travail depuis que l'hôtel a explosé. Et donc, euh, il veut demander au père André si, euh, à qui il loue l'appartement. Si euh, comment il peut faire pour euh, gagner de l'argent, trouver un nouveau travail pour lui, lui régler son logement. Et là, euh, le père André, euh, après euh, quelques échanges qui sont aussi très drôles, où on sent un, un, quelqu'un vraiment de très froid, de très égoïste, euh, et qui euh, lui, lui, enfin lui conseille. Euh, dire ça d'aller faire du scoutisme c'est ça hein
3: mmh.
2: et alors les dessins du, du moment du scoutisme avec euh... <rire> avec euh, le moment sous où voilà sous la pluie où ils doivent mettre les tentes ça m'a rappelé des bons souvenirs déjà j'ai pas <rire> fait de
0: scoutisme <rire> mais, que pieds, là, sur tes années
2: mais euh, euh, ça j'ai voilà ça c'est les deux passages que je retiens le plus et c'est les deux passages qui m'ont fait rire donc euh,
0: d'accord
2: voilà mais je trouve que c'est bien fait Ça, c'est très pédagogique aussi euh, lire ça ça permet d'avoir un rapport à ce moment là de l'histoire à montrer aussi la euh, comment la difficulté du choix à ce moment là mm -hmm. de cette période même si euh, comment il s'appelle euh, euh, Fantasio. Fantasio voilà bah, euh, Fantasio, ça fait vraiment le, tu te demandes pourquoi Spirou, il est ami avec lui, quoi. Oui. Tu te dis, mais bon, en même temps, nous, on est bien amis avec euh, Mehdi. <rire> je
0: me prends une balle perdue comme
3: ça, en plein podcast, je m'y attendais pas. Donc, je suis le Fantasio de, de l'équipe, c'est ça. Qui est Spip? Je
2: veux Non. <rire> bon, voilà, il oui. est, il est, il a un caractère, enfin, on il se dit. Pas pas, il est insupportable. Euh, mais en même temps ça permet d'illustrer quand même la difficulté du choix de l'époque, d'y voir clair et, euh, et voilà c'est peut-être pas un retour très construit mais... Non,
0: mais tu as dit plein de choses que je voulais évoquer Alicia. donc euh, tu, tu as parlé plein de sujets euh, avant de demander la vie d'Audrey euh, moi ce que, ce que je retiens de ce que tu as dit, toi tu as dit il y a que deux moments qui t'ont fait rire, mais un de ceux à faire rire. Moi aussi j'aime beaucoup la façon dont c'est dessiné ce petit coup de pied dans l'obus et en fait c'est vraiment typique de ces, ces gags extrêmement visuels euh, de la BD franco-belge et même des, des vieux Spirou où sur quelques dessins, quelques traits un peu exagérés de, de personnages ou de contrastes, tout d'un coup ça fait ça crée des rires et moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans, dans la BD, je trouve qu'il réussit bien à retranscrire ce ton avec notamment le personnage de Fantasio qui est le plus imprévisible, euh, parce qu'il est un peu fou, qui qu'il est un peu idiot, parce qu'il s'en fout de tout, et que, euh, il passe tout d'un coup d'un personnage de pleutre, un personnage qui va donner un uppercut dans la rue à un policier, et que cette imprévisibilité donne des gags extrêmement visuels, et notamment même dans le dessin de, de Fantasio, quand il court, il est tout d'un coup très euh, allongé, et, euh, il prend quasiment toute la, de manière irréaliste, il prend toute la case, et on voit la fuite exagérée, et moi ça me fait vraiment beaucoup rire, ce genre de d'image de, qui retranscrit immédiatement un gag, un gag visuel par un trait qui réussit à, à le rendre immédiatement et ça j'aime beaucoup. Et, et donc, moi je trouve la BD, plus que toi, assez drôle euh, à, à, à beaucoup d'endroits et aussi dans sa... même dans les dialogues je trouve assez fin parfois avec les, les, les nazis parce que Fantasio va de... Va de, de d'emploi en emploi et à chaque fois, il, il tombe sur les pires nazis possibles et il s'en rend jamais compte immédiatement. Donc il dit des trucs, euh... ah mais j'ai un, une idée d'article sur un juif communiste qui voilà <rire> le, le petit qui vient de reprendre le, le journal et qui est un collabo de la pire espèce qui, qui explose. Et rien que ça, moi, ça, fait, ça me fait mourir. Euh... Donc euh, il y a plein d'endroits qui m'ont fait beaucoup rire dans le BD. Mais maintenant, je laisse Audrey donner son avis sur l'espoir malgré tout.
1: Non, mais je vais reprendre un peu euh, ce que vous avez dit, parce que je pense que vous avez évoqué les passages les plus drôles. J'avoue, j'ai beaucoup ri euh, au moment des propositions d'articles de Fantasio. En fait, Fantasio, on ne sait pas s'il est profondément débile ou si c'est un génie. Ça, parce, que, les
0: deux, mais ça, ça parce, parce que, que même vraiment, euh,
1: même son article là sur les caramels des nazis... <rire>
0: <rire> caramels mous pour des vrais durs...
1: Euh... <rire> <Ouais. rire> Et du coup, ouais, non, non, en fait, c'était vraiment très drôle, plus, enfin, euh, je pense que les deux moments qui m'ont fait très rire, du coup, c'est vraiment ces propositions d'articles sur les juifs communistes, <rire> ouais. et, et, enfin, au nazi, il faut préciser, et, euh, et euh, oui, le petit coup de pied dans la pompe, c'est vrai que c'était quand même très drôle. Après, euh, sur les dessins, euh, honnêtement, je, je pourrais, je sais pas si... Les dessins, j'aurais du mal, honnêtement, à donner mon avis dessus parce que je pense que je lis pas assez de bande dessinée honnêtement, pour euh, pour avoir un, un avis vraiment objectif et critique là-dessus. Après, euh, après, euh, c'est vrai que Spirou, il est il est très attachant, quoi. C'est presque un presque un petit cousin <rire> ou bon, un petit frère ou ce que vous voulez, mais genre il est tout mignon. Tu enfin, tu tu peux pas, enfin voilà. Après, euh...
3: je me
0: permets de rebondir sur le personnage de, de Spirou. Euh, moi, j'étais assez intéressé dans ce livre parce que, un peu comme Tintin, Spirou, ça fait partie de ces personnages connus qui n'ont aucune personnalité, à part le fait d'aller à l'aventure. Euh, Spirou, il n'a pas de, il n'a pas de copine, il n'a pas de, il a pas de... dans le Spirou qu'on a en tête, il n'a pas de il n'a pas de vrai euh, caractère à part le fait d'être gentil, bon et d'aider son prochain. Donc, un, vraiment l'image de Tintin, d'ailleurs Tintin qui est mentionné plein de fois dans le livre et qui est une sorte de référence euh, euh, dans le livre. Euh, donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'un auteur peut faire de spirou en le mettant dans un contexte où il est censé quand même euh, se rendre compte de choses affreuses et avoir beaucoup plus de profondeur. Et le choix qu'il fait... Je le trouve à la fois intéressant, et c'est aussi un des bémols que je mettrais au livre, c'est qu'il essaye d'en faire un peu un, un témoin de la géopolitique du moment, qui apprend des choses et qui euh, et qui permet d'avoir une sorte de lucidité sur euh, les compromissions, etc., de, de l'époque, face euh, au collaborationnisme, face à la montée du nazisme, lui il rencontre, il tombe amoureux d'une communiste, donc il apprend ce que c'est le communisme, il apprend ce que c'est le nazisme, il apprend la différence entre allemand et nazi, entre donc on pa... il prend justement au pied de la lettre le fait de partir d'un personnage vide, qui n'a absolument aucune pensée politique, aucun engagement, qui est juste là et qui essaye d'aider les autres, et il, le... il essaye de le remplir au fur et à mesure de ses rencontres, d'un euh, apprentissage, on va dire, un apprentissage de la cruauté, de la réalité, de la complexité du monde. Sauf que, ce qui est très intéressant, je trouve, comme parti pris pour essayer de mettre Spirou dans la réalité, le bémol que je trouve, c'est qu'il y a quand même un peu trop de passages extrêmement didactiques où, on, sur deux pages de dialogue, on va t'expliquer ce que c'est que le communisme, avec des, des phrases un peu, parfois, un peu vaines. Euh, le nazisme, c'est vraiment pas bien parce que ceci, cela. Euh, non, mais Allemands et Nazis, c'est pas pareil. Mais il y a aussi des Allemands, ceci. Mais il y a les Polonais qui sont allés là. Et, et, et c'est très, euh, un peu, introduit au forceps dans une histoire qui, à mon avis, n'en avait pas forcément besoin. Mais ça, ça ajoute peut-être, en effet, euh, à la dimension... Euh, pédagogique de, de l'album qui essaye de, de, de faire apprendre plein de choses sur un moment qu'on connaît, nous, en tant que Français, assez mal, euh, d'un point de vue belge, l'annexion... Euh, enfin, pas l'annexion, mais le passage de l'Allemagne nazie via la Belgique dans la Seconde Guerre mondiale et la position neutre de la Belgique à ce moment-là. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté intéressant, mais je trouve qu'il a ça manque un peu de, de fluidité dans, dans ces passages-là.
2: Euh, je te rejoins beaucoup sur ces passages... Euh qui me, en tout cas là, euh, moi ça m'intéressait pas au moment où j'ai lu la, la BD, euh, pareil, euh, oh, ce syndrome de lecture diagonale qui revenait en force. <rire> <rire> Et euh, non j'ai rien d'autre à ajouter sur ce que tu as dit, me euh, dit C'était
1: très intéressant. Ouais non mais c'est moi je me suis demandé plusieurs fois est-ce que euh, des enfants pourraient le lire ouais. parce que je pense que c'est aussi intéressant de se dire euh, enfin euh, est- ce qu'un enfant comprendrait ça est- ce que parce que bon maintenant euh, ça, ça ça a l'air d'être d'une autre époque quoi la guerre et, euh, et je me suis dit oui est- ce qu'un enfant comprendrait tout ça et tout et euh, non, je pense qu'il y a aussi un peu ce... Enfin, ce, ce, le, le livre répond aussi à ce besoin de clarification, en gros, de, de l'histoire, que ben, tous les Allemands euh, n'étaient pas des nazis à l'époque. Euh, voilà, comme euh, Espirou euh, se fait un peu porte-voix de cette Allemagne euh, qui n'était pas forcément nazie, notamment hein, en, en parlant de sa fiancée, du coup.
0: Je connais cette théorie.
1: Mais oui, mais du coup, oui, Sp Spirou, il, il défend justement un peu euh, ce côté-là et tout. Parce que je pense que même, c'est assez triste à, à reconnaître, mais je pense qu'encore aujourd'hui, il y a énormément de, 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 de Français qui, qui confondent, enfin, qui pensent que tous les Allemands étaient un peu du côté nazi et tout. Donc il y a un peu ce côté... Euh... Mais en fait, je trouverais ça intéressant d'avoir le retour d'un enfant dessus, du coup. Je...
0: oui tout à fait d'accord. Et euh... je pense que, que c'est une bonne lecture pour un enfant... Euh... Alors pas peut-être pas la plus joyeuse, mais il euh, y a quand même des, des passages vraiment bien. Il faut peut-être l'accompagner dans sa lecture aussi pour mmh. lui donner certaines clés de compréhension. Mais euh, je, je pense que Émile Bravo, en l'écrivant, je sais pas dans sa tête, mais euh, moi je, je suppute que en l'écrivant, il le dessinait aussi aux enfants et pas uniquement aux adultes qui avaient lu Spiro. Euh,
2: moi, je connais bien Émile. <rire> mais. Alors, mais euh, <rire> C'est vrai qu'en tout cas, on sent qu'il essaie de mettre plusieurs niveaux de lecture. Est-ce que ça marche? Voilà. Nous, on arrive parce qu'on est un peu le dernier niveau. Enfin, on est les vieux, quoi. Oui. Donc, euh. Mais <rire> Mais en effet, faudrait, euh, faudrait lire. Mais je sais même pas si c'est, quel, quel âge, selon vous? À partir de quel âge vous offrirez cette, cette BD à votre enfant?
1: Bon,
0: entre 7 et 10 ans?
2: 7 et 10 ans.
1: Ouais, j'aurais dit 8 ans, moi.
3: Être...
0: Eh bien on fait un appel aux auditeurs du podcast. Si jamais euh, vous connaissez un enfant qui y a lu, si vous allez acheter euh, à un enfant Spirou l'espoir malgré tout, on serait très intéressé par euh, son retour. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur, euh, sur cet album Dans ce cas-là, je vous pose la question, cruciale est-ce que vous allez. Est-ce que vous recommandez Est-ce que vous allez continuer les aventures de Spirou l'espoir malgré tout Puisqu'il vous reste trois tomes à lire.
1: Bah je sais pas. Parce que. Non, je sais pas. Enfin, Peut-être.
0: Peut-être. Alexia. Euh,
1: je recommande aussi.
2: Euh, pour les suivants. Alors je trouve que ça coûte cher une BD.
0: qu'il y a ces, ces merveilleux <rire> bâtiments qui se retrouve à beaucoup d'endroits de Paris, qu'on appelle une bibliothèque aussi.
2: Oui, mais depuis que Edouard Philippe m'en a parlé. Ah, attends, je... ne spoil
0: pas, ne spoil ah, pas.
2: <rire>
3: c'est
0: le prochain livre.
2: Euh, sur les prochains tomes, je pense que Mehdi euh, me les prêtera.
0: Et c'est fort possible, mais en effet, je pense que je vais continuer, euh, que je vais continuer les lectures. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai lu le, le celui d'avant, le journal d'un ingénie, et que c'est aussi très, très intéressant. Peut-être un peu moins, euh, un peu plus dans l'esprit euh, cartoon-gag euh, que sérieux de celui-là. Mais euh, bon, j'ai beaucoup aimé la lecture des, des deux albums et je conseille à ceux qui, qui veulent se plonger de lire les deux parce que c'est vraiment la suite directe du livre. Et il y a vraiment une, une histoire euh, commune à, à tout ça. Et donc je vais vous lire, pour vous donner un aperçu, un petit, tout petit extrait, puisque comme c'est une BD, c'est pas le plus facile à faire comme exercice. J'en ai bien peur. C'est encore un de mes autoportraits. C'est une représentation du camp où on m'a interné dans le sud de la France. Saint-Cyprien, ça s'appelait. Mais c'est affreux. Oui, c'était horrible. Nous étions des dizaines de milliers entassés sur une plage, presque tous antifascistes. Républicains, espagnols, brigades internationales, allemands, communistes, juifs. Il y avait des femmes et même des enfants. Mais non. Après la défaite française, l'administration nous a pratiquement abandonnés. Nous étions délaissés pour compte. Je n'ai jamais connu une telle détresse. Les gens crevaient de faim et de maladie. C'était désespérant. Et pour finir, ils nous ont livré aux nazis. Bon débarras. Remarque, les camps allemands ne peuvent pas être pires. Et on passe à la dernière critique du podcast. Il s'agit des hommes qui lisent. Édouard Philippe et c'est Alexia qui a l'honneur de nous présenter ce livre.
2: L'honneur. Alors, Édouard Philippe, euh, je ne sais pas si vous le connaissez. Vraiment. Bah, euh C'est une merveilleuse, non <rire> Ah euh, T'as grandi avec Édouard Philippe Non, <rire> pas trop. Hein.
0: T'as dit que je venais du Nord, mais plus, plus au Nord que ça, encore. Euh.
2: <rire> Donc, Premier ministre, pour, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas intimement. et ah, euh... il n'est plus, hein mais...
3: Ah mince J'avais pas ça en tête. Fait. Ça change toute mon analyse Bon, c'est pas grave, on s'adapte, hein.
2: Alors, comment décrire ses livres Pas facile, hein Pas facile euh, bah C'est l'histoire de d'Edouard, on peut l'appeler comme ça Vous le permettez, tous les Mais deux pas, oui. Edouard, qui aime les livres
3: Ça, c'est
2: vrai <rire> Alors, je pense que ce qu'il a voulu essayer de faire, je vais commencer par ça pour euh, pour décrire ses livres, c'est qu'il a voulu... Euh, enfin, l'idée, c'était de montrer comment les livres l'ont façonné. Mais... Non, je, non pas tout de suite le « mais ». Alors...
3: Euh... <rire> c'est beau.
0: On sent que tu tiens quelque chose. Vas-y,
2: là, là, je sens que c'est le bon moment. Euh... Ça commence, enfin c'est assez classique, c'est euh, la vie d'Edouard. Euh, comment il a appris à, à découvrir la lecture, à, à aimer les livres. Et il remonte même assez loin. Il fait un peu comme si euh, euh, l'amour de la lecture, c'était quelque chose qui se transmettait euh, génétiquement. Il, il le dit pas comme ça, mais c'est présenté euh, de telle manière. Donc, euh, on apprend euh, comment... Euh, euh, les, les descendants d'Edouard euh, ont appris à aimer les livres, alors qu'ils n'étaient pas forcément d'un milieu social... Euh... Les ascendants. Les ascendants. Ah bah oui, c'est vrai, <rire> ils étaient avant Edouard. <rire> Donc comment les ascendants ont appris à aimer la lecture, euh, alors qu'ils n'étaient pas dans un milieu qui était très propice à ça euh, là, j'essaye je, de décrire de manière assez objective. Ouais. Hein on, on sent que tu te
0: retiens un petit voilà, peu. Voilà, c'est difficile. tu, tu en un peu autour de ce que tu as vraiment envie de dire. Mais vas-y, vas on te laisse sur ce fil euh, équilibriste.
2: Et euh, après, comment Édouard, euh, qui était dans un milieu social plutôt de gauche, a commencé à lire euh, des livres de gauche et à euh, conforter ainsi ses opinions politiques de sa jeunesse euh, il a intégré sens politique et puis euh, et puis tout d'un coup il s'est dit ah mais si en
0: fait je suis droite
2: <rire> non c'est pas ça mais dit, c'est pas, pas exactement
0: ça il s'est ouais.
2: dit ah mais moi qui suis de gauche euh, j'ai pas envie d'être euh, d'être enfermé dans ce cercle je veux je veux dépasser les limites je veux, je veux aller voir euh, au-delà voilà pour, euh, parce que je suis pas quelqu'un qui est autodéterminé comme ça. Moi, je suis plus que ça. Je suis Édouard Philippe. Et donc, je vais lire d'autres choses. Donc, des livres de
0: droite. De droite. <rire> et et là... des livres de droite.
2: Et là, ah, mais en fait, c'est ça que j'aime. Ouais, c'est en fait, la droite. En
0: fait. Bon,
2: donc, Édouard, c'est comme ça <rire> qu'il est devenu une droite. Et euh, je trouve ça beau. <rire> et puis après, après on, on continue la vie d'Édouard. Et là, euh, on... il raconte comment le livre est est devenu au cœur de de sa création des politiques publiques les plus inspirantes. Voilà. Hein? Voilà. Et Et là, là... voilà. Et là, c'est. Voilà. <rire> Et là, c'est. Là, c'est du lourd. Bon. Ah là, on est touché. On est touché. Euh, c'est un amour du livre tellement objectif, qui est pur. Voilà. C'est Edouard. On se dit, c'est vraiment quelqu'un de bien à ce moment-là du livre.
3: Même tout le livre. Hein, tout le livre. <trouve>.
2: Bah mais on y reviendra ouais, je pense ouais. et, euh, et donc une fois qu'il a montré comment les livres inspirent ses, sa manière de euh, de conduire ses politiques publiques et de les créer et bien il explique comment ça permet de faire un, un lien social avec des gens de, de tout milieu voilà c'est quelqu'un de très ouvert Philippe, ah non Edouard pardon <rire> et euh, donc au moment de la mort de son père il on sent qu'il a besoin de voilà de vivre autre chose. Et, euh, et il rencontre un... Enfin, il décide de se mettre à la boxe. Il a toujours voulu devenir boxeur. C'est un, boxe. un moment incroyable du livre aussi. Et, euh, et là, l'échange, c'est... On lui apprend la boxe et lui, il partage des livres. Et ça, je trouve ça aussi
0: <rire> magnifique. Et donc, t'as... À, à, à t'entendre en parler, j'ai l'impression que tu as adoré ce livre. Par
2: Exactement, Mehdi. Euh, vraiment, bah là, j'ai commencé à le relire d'ailleurs, parce que je ne peux plus <rire> m'en passer.
0: Et, et ton vrai avis
2: <rire> Je me suis dit que... J'ai passé quand même trois heures à lire ce livre, mm -hmm. donc trois heures de ma vie, euh, à écouter Édouard Philippe faire l'éloge de lui-même. Mm -hmm. Euh donc c'est plutôt il a il a cherché tellement à plaire dans ce livre que c'en est euh, pff, tellement visible. Enfin on se dit Edouard t'aurais pu faire un effort, <rire> t'aurais pu faire un truc un peu plus fin. Euh, son style d'écriture euh, c'est lourd et d'ailleurs euh, je vous lirai un passage juste pour euh, pour le plaisir pour la pour la bonne bouche. Euh, voilà et et euh, j'ai pensé à Monsieur Forget je... voilà. <rire>
0: Ah, un hommage, un hommage qui nous écoute
2: et euh, non c'est tout est tout est faux euh, c'est ça ça sonne faux il, il essaye même de faire de créer une espèce de d'intimité dans ce livre comme s'il se livrait euh, alors que alors qu'il se livre pas du tout et euh, il cherche juste à se justifier de de son orientation politique. Il il, il, il cherche à, à à dire non mais écoutez je suis pas le Edouard que vous pensez. Hein. Même ceux qui qui votent à gauche, voire extrême gauche, ouais. mais cela ouais moi non plus je les aime pas trop. Mais... <rire> <rire> euh, vous voyez je déjà je viens d'un milieu social très défavorisé ouais. et moi j'ai monté j'ai gravi les échelons tout seul. Et je me suis même fait mes propres idées politiques,
0: oui. grâce
2: à mes propres choix, tout Absolument, seul.
0: Tellement je pense très fort.
2: Ouais. Bah, T'as dit quoi, Maddy Tellement il
0: pense très fort. J'ai oui, l'impression je... qu'il s'assoit, qu'il pense, mmh. il ouais. fait, je vais faire ça.
2: C'est ça. Et euh... qu'est-ce que je voulais dire ce que je veux non, dire. On
0: peut peut-être demander à Audrey et on reviendra après sur d'autres théories. Ah bah oui, oui, c'est
2: très bien. Audrey, qu'est-ce que... Je pense qu'Audrey, elle a beaucoup aimé ce livre,
0: mais
1: <rire>
2: j'aimerais bien
0: l'entendre. Ah
2: qu'est-ce qu
1: que
0: t'en qu que as pensé, Audrey
1: Ben, bah, bah, en fait, je me retrouve à 100% dans ce qu'a dit Alexias, dans le sens où euh, il cherche à se justifier, à montrer à quel point un peu il a évolué, comment... Le... Bon, moi, ce qui m'a frappé du coup. Mais à un moment donné, il en parle. j'ai pas retrouvé le passage, mais... Euh, sur euh, les femmes le fait qu'au final euh, dans, dans même à la fin du livre il fait des recommandations de livres tu regardes il y a quand même très peu voire, voire peut-être deux ou trois il me semble euh, femmes qui qui, qui l'a lu enfin je veux dire des, des livres qu'il a lu avec des, des autrices et finalement euh, donc déjà à ce côté-là, dans une où il l'a lu parce que c'était la fille euh, de, du maire de Deauville, il me semble. Donc c'est même pas vraiment, il l'a même pas vraiment lu Je sais pas si
0: ouais. t'as vu dans un des livres qui est recommandé à la fin, il dit en dessous, euh, « Offert par une très jolie métisse <rire>
1: ». Non, j'ai pas lu, oh, non Mais euh, oui, après à ce côté, euh, bon, ok, il expose la manière dont les livres l'ont construit et tout. Je pense que si on est fan d'Edouard Philippe, potentiellement on peut apprécier ce livre. Après... Ça
0: restera pas mal, quand même.
1: Le, <rire> voilà, ben oui, public. ouais, ouais, c'est sûr. Mais après, euh, non, moi, je, je me suis globalement assez ennuyée, honnêtement, en le lisant, parce que je ne suis pas une fan d'Édouard Philippe. Mais après, euh, après, si, à la rigueur, je pense que le passage qui m'a le plus intéressé ça doit être sur la politique publique de la lecture des raisons assez évidentes, mais sinon, euh, sinon euh, globalement, je me suis assez ennuyée. Puis oui, il y a un peu ce côté où comment j'ai gravi les échelons, et en même temps, il en profite au passage pour remercier ses amis euh, avec qui, enfin, euh, qu'ils l'ont permis. Ancien,
2: mais,
3: euh,
1: ouais, Juppé, euh, oh Juppé. mon dieu, Juppé. Là,
2: mais euh... mais c'est pas un livre politique. Et il le dit. Il le dit, Edouard. Ouais.
1: Ah bah... Ben, le... ouais, ouais, Edouard le dit. Edouard le dit. Mais, euh, <rire> mais bon, c'est quand même assez... Euh... Après, je me dis on aurait pu tomber sur pire. On aurait pu avoir les livres de Marlène Chiappa à commenter. <rire> c'est
3: peut-être pire. Je sais pas c'est pas Je sais pas qu'ils sont pas dans la liste. Mais euh,
1: ouais, non. Donc euh, donc bon, Edore Philippe, à côté, ça va. Mais euh, bon, c'était pas non plus hyper intéressant hein, comme lecture. Quoi.
0: Moi, ce qui m'a vraiment... Il y a deux choses qui m'ont particulièrement surprise pour un livre qui se positionne en effet sur... Le un hommage à la littérature avec un grand L, au livre avec un petit L et au lecteur. Vraiment, c'est ces trois axes de, de pensée. C'est que, un, c'est extrêmement mal écrit et mal construit. Enfin, c'est quand même assez incroyable ce livre qui passe du coq à l'âne d'un chapitre à l'autre qui n'a aucun sens, qui parle de la boxe en effet pendant dix pages d'un coup une, une théorie de la boxe pour ensuite revenir mais laborieusement sur la littérature et, euh, et c'est... Toujours construit comme ça. Euh, il explique un peu à la fin la jeunesse de ce projet et on comprend un peu mieux parce que je crois qu'à l'origine il voulait écrire euh, une sorte de petit sur, essai euh, sur la littérature et la politique publique du livre et ça s'est transformé en mi-je euh, mi raconte mes politiques publiques, mi-je raconte ma vie euh, et ça devient rien qui marche, Enfin ça fonctionne pas du tout, c'est extrêmement mal écrit. C'est aussi mal écrit dans le style et là c'est un peu plus surprenant parce que il explique aussi beaucoup comment les livres ont amené à l'écriture et il a écrit des romans policiers que le livre ne m'a pas donné envie de lire parce que c'est quand même extrêmement comme tu l'as dit Alexia c'est c'est lourd dans la plume dans la dans les citations les références dans le, la façon dont il imbrique tout ça dans dans sa façon de décrire même les gens autour de lui c'est c'est plombant c'est t'as jamais envie de continuer. Et en plus de tout ça, je trouve que pour un livre qui se veut hommage à, aux livres qui vont façonner à la, à la littérature, il nous apprend très peu de choses et, et nous donne envie de lire très peu de livres qu'on ne connaît pas déjà. Enfin, il mentionne que des énormes classiques. Il nous dit « Ah, les trois mousquetaires, c'est bien. » Bon, d'accord, mais enfin, il ne creuse pas du tout. À la fin, il fait une sorte de glossaire avec tous les livres qu'il a beaucoup aimés et les livres qu'il a pas lus. Déjà, il a pas lu Proust, donc euh, bon, c'est pas un livre sur la littérature quand on ne lit pas Proust. Ah, non, 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 non. c'est ce qu'il n'a pas lu.
2: En fait, il y a deux listes. Il y a, il y a les listes listes des ah livres
0: qu'il a lus et il y a la liste des livres qu'il se veut de ne pas avoir lus.
2: Audrey a craqué avant et on l'a comprend.
0: <rire> Jusqu'au bout. Non, mais je plaisante évidemment qu'on peut parler de littérature sans avoir lu Proust, mais... Euh... <rire> mais... <rire> Mais, euh, mais, il est, mais, mais, mais je veux dire, ses références sont un peu nulles, il, il nous fait des caisses sur Cyrano de Bergerac, d'accord, mais on connaît Cyrano de Bergerac, je veux dire, ça aurait été intéressant qu'il nous parle des livres méconnus, ou des pépites qu'ils ont marqué, etc., mais en fait, il est même pas très intéressant, en fait, dans son rapport à la lecture, c'est hyper banal, c'est hyper... Donc, ce qui aurait dû être une sorte de balade, rien que ça, ça peut être intéressant comme projet, même dans notre politique où on ne partage pas les idées, une balade dans son univers mental, euh, fictif, euh, qu'est-ce qu'il a façonné, etc. L'idée en soi, pourquoi pas Ça peut être quelque chose d'amusant. Mais là, c'est même comme... À quel point c'est mal ficelé Ça donne ni envie de lire, ni envie de découvrir lui, ni envie de découvrir ses politiques publiques. Donc bref, il y a très peu de choses qui vont. Le seul truc, moi, que je sauverais, c'est euh, qu'il n'a pas un, un regard... Euh, conservateur on aurait pu attendre sur le livre en soi. Euh, c'est un peu des pièges parfois qu'on a sur euh, les livres à la littérature. C'est la fétichisation. Voilà, la fétichisation du livre comme objet. Et je trouve assez intéressant qu'il soit aussi ouvert d'esprit sur euh, les versions numériques, les versions duo, euh le fait que peu importe la façon dont on, on tombe sur un livre, même les mangas, le rap, il en parle un peu juste. Oh, ça c'est excellent. C'est très mal écrit. Hein, mais... <rire> Mais, mais quand même, ce qu'il dit, quand même, c'est qu'on peut parler, peu importe la façon dont on aborde une œuvre, même pour les enfants, pour les jeunes, peu importe comment on rencontre la littérature, l'important, c'est qu'il y, qu y ait ce point de rencontre. Et ça, c'est peut-être quelque chose d'intéressant et un peu à, contre -re -re à rebours d'un certain discours de il faut apprendre à lire les livres en papier, et il faut absolument les lire de la veille, de manière un peu psychorigide. Le fait de dire que la seule façon d'ouvrir la littérature à un public le plus large possible, c'est de, de multiplier les façons de rencontrer la littérature, c'est intéressant. Et même le postulat de base de dire qu'il faut ouvrir la littérature au plus de monde possible, c'est déjà intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui, qui ont une version, une vision élitiste de c'est réservé à ceux qui ont la capacité, etc. Donc bon, rien que sur ça, il a il a des quelques lignes que je trouve intéressantes, mais qui sont plongées dans un, un océan d'intérêt.
2: Et puis, il euh, y a un truc qui est très bloquant, c'est qu'il cherche tellement à, à plaire dès le début que moi, ça me ferme à ses idées. Je me dis, mais en fait, il se livre pas, donc il est, il est une hypocrisie ambiante. Euh, donc, même quand il parle de ça, je me dis, mais... Il peut faire cool. Ouais. Est-ce que c'est encore dans, dans la recherche de plaire ou est-ce qu'il y a, y a quelque chose avec un fond de vérité un peu plus grand et c'est ça le qui me dérange vraiment dans ce livre parce que euh, peu importe euh, peu importe les opinions on va dire si c'était ouvert vraiment sans, sans chercher à faire un truc joli une belle image d'Edouard de, et ben on l'aurait senti à la lecture
1: après euh, pour être l'avocate du diable un peu
3: elle Je,
1: euh... ah, je dément formellement ce qu'elle a dit. Non. Euh, pour rebondir du coup, enfin pour être, euh, pour défendre, enfin
3: non. Non,
1: mais pas Non, mais oui, pour être un peu l'avocat du diable, ce qui est le, 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 je pense qu'il m'a le le plus euh, plu entre guillemets dans le livre, c'est que ça m'a questionner sur moi mon rapport à la lecture en fait parce que au final il a un peu euh, euh, notamment sur le passage où il parle d'offrir des livres et en fait euh, où il explique qu'il est jaloux un peu de ses livres que euh, offrir des livres pour lui c'était vraiment quelque chose de, de très très personnel enfin du coup je serais assez curieuse de savoir un peu quel est votre rapport à vos livres à ce niveau là et euh, parce que c'est vrai que euh, moi j'ai un gros problème c'est que je J'achète de manière compulsive des livres, mais je ne les lis pas aussi vite que, que ce que je les achète. Et classique. du coup, ouais, classique. Mais du coup, je serais curieuse d'avoir votre retour là-dessus.
2: Mehdi, est-ce que juste avant que tu répondes, mm -hmm. je peux lire un mini-extrait Je sais que là, on est hors vas podcast. Vas-y. Le vrai miroir d'un lecteur est sa bibliothèque. On y retrouve en un instant tout son esprit et toute son âme.
3: C'est
1: vrai alors, Mélie. <rire> Alors, allons, je t'en prie.
0: Allons voir ma bibliothèque. Non, euh, moi, je, ce qui me fait un peu de mal, c'est que je me suis reconnu dans beaucoup de euh, du rapport de Garnfield avec les livres, euh, que ce soit dans sa jeunesse ou dans sa construction, et en effet, j'ai ce rapport aussi un peu euh, possessif, et, euh, et non, même, c'est autre chose que possessif, mais... Euh, affectif avec les livres qu'on a lus et qui retrace en effet une sorte de, de parcours ou de chemin avec la bibliothèque le symbole de, des livres qui nous ont accompagnés dans notre vie et, et j'ai à peu près ce, ces mêmes façons de, de voir les choses donc aussi cette même façon d'avoir du mal à traiter mes livres d'ailleurs je rappelle à tous ceux qui ont mes livres de me les rendre <rire> rapidement euh, mais oui je, je me suis un peu reconnu dans certains c'est peut-être ça qui m'a permis aussi de... De, 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 de ne pas être trop furieux en lisant ce livre, mais euh, ça m'a pas suffi non plus pour l'aimer.
3: Et toi, Moi,
1: ouais, mon rapport au livre. Oui. Mon rapport au livre... Euh, J'aime bien offrir des livres, mais assez étrangement aux enfants. Plus qu'aux adultes. <rire> non, mais je me suis, non, mais parce que je me suis posé la question, est-ce que j'offrais beaucoup de livres et tout Et... Euh, euh, et au final, c'est assez limité. Non, je vais plus en offrir aux, aux enfants sur des livres qui m'ont touché moi-même quand j'étais enfant, en fait. Mais euh, moi, adulte, euh, euh, non, je ne je, je, je pense pas en offrir beaucoup. Après, euh, après, si je crois que j'ai un besoin compulsif d'avoir des livres. Mais malheureusement, bon, comme je l'ai précédemment évoqué, je ne lis pas aussi vite que ce que je peux en acheter. Donc euh, j'ai plein de livres à lire du coup après ce podcast.
3: <rire> Et une
0: dernière petite remarque sur un, un, une autre thématique du livre, euh, c'est le rapport à la politique, au monde politique, parce que euh, c'est souvent un peu ce qui peut intéresser dans ces livres des personnalités publiques qui ont côtoyé les grands noms de la politique française. C'est parfois d'avoir un peu les, 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 les faits euh, internes, les... les, les, les un prisme différent sur l'histoire qu'on connaît, et il le fait de temps en temps dans ce livre, il a quelques références aux, aux personnalités qu'il a connues dans sa vie, notamment Alain Juppé, son dieu vivant, mais euh, il, il en profite aussi pour glisser quelques pics à, à Sarkozy ou Hollande, il n'a pas fait mention de Macron il me semble dans ce livre. Euh, ça, moi j'ai trouvé quand même parfois assez intéressant notamment sur le rapport à la littérature euh, le fait de dire que on est passé d'une génération de, de grands lettrés qui étaient euh, Pompidou, De Gaulle, Mitterrand euh, je crois qu'il met même Valéa Giscard d'Estaing dans le euh, à des gens qui revendiquent même parfois un refus de la littérature euh, surtout Sarkozy mais apparemment Hollande aussi presque comme si la et mais la littérature était devenue un signe de déconnexion du monde, et qu'au contraire, pour, pour être proche du peuple, il fallait euh, rejeter un peu ce, ce, cette carapace de, de littré. Euh, ça, je trouvais ça un, un peu intéressant. Malheureusement, c'est à chaque fois trois lignes et il ne développe jamais. Je sais pas si, est-ce que vous aussi ça a pu vous
3: intéresser?
2: Ou... Bah, euh, c'est un des passages que j'avais retenu. Donc, euh, peut-être que vous aurez la chance de l'écouter tout à l'heure. Ah,
3: d'accord.
1: Non, moi je l'ai trouvé très dur avec François Hollande, après j'avoue que euh, j'ai pas forcément d'affection particulière pour François Hollande, mais...
3: Bah il, il le démonte. Ah oui, il le démonte, <rire> ouais.
1: Donc je l'ai trouvé un peu dur avec François Hollande, mais à part ça, euh... c'est quoi la question
0: Est-ce que, est que son regard politique dans ce livre, au sens de la petite politique, les noms, le, le fait que ce soit... Un premier ministre qui a, eu, qui a connu des, des personnalités t'a intéressé dans le livre ou est-ce n'est est pas une thématique qui t'a particulièrement touché Parce que quand on achète un livre d'Edouard Philippe, ouais. je pense qu'on se dit beaucoup qu'il y aura un peu de ça dans le livre aussi. Ouais. Pas ça que...
1: Bah déjà que de moi-même, honnêtement, je serais absolument pas allé vers ce livre et que je l'ai lu il y a un petit moment maintenant, euh, je ne me rappelle pas.
3: Bon, alors bah ça t'a pas touché.
1: <rire> mais il y a un autre point, enfin, oui. Audrey, tu voulais dire peut-être autre chose,
2: mais euh, on sent qu'il essaye d'évoquer un rapport à la religion, en tout cas à quelque chose d'assez spirituel dans le livre, à plusieurs moments, et qu'il le relie à à, sa, à son rapport à la lecture.
3: Oui. Euh,
2: bon, fait de manière aussi artificielle, enfin, je l'ai ressenti comme ça, mais quand même, ça montre euh, qu'il a voulu montrer quelque chose là-dessus. Il y a plusieurs passages, euh, déjà il en parle sur comment on, on peut être amené à lire. Euh, en effet, il y a les parents qui lisent beaucoup et qui vont t'amener à ça, mais pas que il, y a, il appelle, je crois, souvent il parle d'étincelle. Mm. Euh, L'étincelle, on ne sait pas trop l'expliquer comment, on a l'impression que c'est le bon Dieu qui arrive et hop, voilà, l'enfant il a, il a le déclic et là il mm. se met à lire. Donc il y a ce, ce passage-là, celui que j'ai lu sur l'esprit et l'âme de la bibliothèque bon ça c'est classiquement, et puis un passage sur Saint-Augustin aussi oui. euh, bon, j'ai pensé fortement à Audrey quand j'ai lu ce, ce passage parce que euh, ça explique qu avant. donc Ambroise il me semble qui a, qui a appris à Saint-Augustin que euh, derrière la lecture de, de la Bible, enfin c'était des textes symboliques donc fallait passer au-delà de ce qui était vraiment écrit oui. Et euh, à ce moment-là, il dit, mais Ambroise, il lisait sans parler, ce qui était incroyable à l'époque. Parce qu'il était assez euh, en lui-même pour pouvoir se concentrer et euh, lire sans dire les choses à voix haute, alors que tout le monde faisait comme ça à l'époque. Euh, et il dit, c'est marrant parce que maintenant, euh, c'est l'inverse. Enfin, c'est... Euh, je sais plus qui dit, euh, qui parle à, à, à voix haute, il me semble, qu'il dit moine et enfant, quand on apprend à lire. C'est ça, exactement. Voilà.
0: Et moine et enfants. Mais c'est... Si cette anecdote est vraie, ce si que je n'ai pas vérifié, ça, c'est vraiment intéressant. De, ça... De s'imaginer qu'au moyen de ils lisaient tous leurs livres à voix haute.
3: Exactement.
2: Bon, après, j'imagine que c'était pas le même type de lecture.
0: Ça <rire> être un peu plus... Euh, J'ouvre mon, mon énorme livre, je regarde les enluminures et, et je déchiffre le, le passage.
2: Mais c'est un passage qui m'a captivé. Puis j'ai pensé à Audrey, c'était très mmh.
0: délicieux comme mot. Parce que Audrey l'y retrouve. Hein. Tous ces livres de A à Z.
1: Je ne lis pas
3: tout à Audrey. <rire>
1: Seulement les jurisprudences de la Cour de justice.
3: <rire> je laisse, hein, tout ça.
1: Non Mais dis, tu coupes ici.
0: <rire> Alors, je pense qu'on a fait le tour de ce, de ce livre. Je pose quand même la question est-ce que vous recommandez des âmes qui lisent avec ça Bah oui <rire> <rire> à tes pires ennemis. Audrey, est-ce que tu recommandes des hommes qui lisent
1: euh, Si vous aimez Edouard Philippe, je recommande des hommes qui lisent. Sinon, euh, non.
0: Oui, moi, je vais partir du principe que vous n'aimez pas Edouard Philippe et que donc je vous déconseille quand même ce livre. Je pense qu'il y a mille autres livres sur la littérature et l'écriture qui sont bien plus intéressants et j'en profite pour recommander comme un roman de Daniel Pennac, qui est un très très beau livre justement sur le difficile, parfois, apprentissage de la lecture. Je pense qu'on a fait le tour de nos... Ah non Mais on va quand même laisser Alexia le soin de nous donner un, de nous donner un aperçu de la prose d'Edouard Philippe.
2: Comme j'imagine qu'aucun d'entre vous euh, allait lire ce livre... Enfin, J'espère que j'ai choisi un bon passage. <rire> <rire> euh, j'ai choisi le passage... Euh dont Mehdi parlait tout à l'heure. Les responsables politiques lisent-ils Certains oui. Certains énormément. Mais ce n'est sans doute plus la norme. En quarante années, nous avons changé de monde. De Gaulle lisait et écrivait. Churchill a obtenu le prix Nobel de littérature. Pompidou était un, un lettré. Giscard tentait de nous faire croire qu'il aurait préféré être motpassant. Mitterrand s'échappait de l'Élysée dès qu'il le pouvait pour hanter les librairies avec le favori du moment. Puis vint Chirac, que la littérature ennuyait, qui ne jurait que par l'ethnologie, l'art et la poésie, mais qui s'en défendait. François Giroud disait plaisamment de lui qu'il était du genre à cacher un recueil de poésie derrière la couverture de Playboy. Puis Sarkozy, que tout ennuyait, hors la politique. Au moins découvrit-il la littérature sur le tard Faisant savoir avec une fierté infantine Enfantine, pardon Et presque émouvante qu'il avait découvert Guerre et Paix Je crois même l'avoir entendu dire qu'il en avait lu 70% Et arriva enfin Hollande Qui lui ne lisait plus rien Et ne s'en cachait pas
3: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Zami. Tu peux avoir confiance en moi et confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur
0: toi. Et on passe à l'avant-dernière partie du podcast, les recommandations. Dans cette partie, les chroniqueurs et chroniqueuses sont libres de recommander ce qu'ils veulent et on va commencer avec Audrey.
1: Ma recommandation ce mois-ci, ce serait l'exposition parisienne citoyenne au musée Carnavalet à Paris. Donc si vous êtes de passage à Paris ou à Paris, je vous invite à aller voir cette exposition qui parle de l'émancipation des femmes, de l'histoire de l'émancipation des femmes et euh, du combat euh, féministe euh, qui a eu... Euh, une répercussion euh, du coup de niveau euh, national au final.
0: Merci Audrey. Je vais euh, enchaîner puisque moi aussi il s'agit d'une expo parisienne donc euh, désolé parce que c'est pas forcément le, les recommandations les plus accessibles mais euh, euh, en vous à quand même à passer euh, par la capitale de, pour pour les voir. Il s'agit euh, de l'expo. Euh, dédié à, à Marcel Proust, donc décidément je, je boucle la boucle de, de, de ce podcast à, 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 après ma citation de début d'épisode. C'est une exposition à la BNF, à la Bibliothèque euh, Nationale de France, Bibliothèque François Mitterrand, hein, qui est évoquée notamment dans le livre du Philippe, euh, qui se penche plus particulièrement sur les manuscrits. Euh, il y a eu récemment une redécouverte d'un certain nombre de brouillons de, de Marcel Proust, certains sont exposés ici, il y a aussi ces, ces cahiers d'écriture, ces cahiers de notes euh, et euh, avec ce, ce matériel de la BNF, ils ont fait une exposition avec quelques tableaux, quelques euh, des éléments d'ambiance aussi de l'époque pour mieux comprendre comment Proust a pu créer l'un des plus grands chefs-d'oeuvre de l'humanité et euh, c'est quand même une expo que je recommanderais particulièrement aux gens qui ont lu quand même une partie au moins de la recherche du temps perdu parce que si vous vous pas du tout, je pense que ça peut vite vous agacer de voir juste des manuscrits et, euh, et même des, 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 des spoils <rire> un peu partout dans, dans, dans l'expo mais si vous connaissez un peu l'œuvre, si vous avez une, une affection pour, pour Proust, c'est vraiment passionnant et il y a quelque chose d'assez émouvant de voir un le travail d'écriture euh, d'un écrivain euh, ses hésitations euh, sur chaque mot de, de ses manuscrits et c'est vraiment très très beau donc euh, je vous recommande euh, cette exposition. J'en profite pour recommander euh, la recherche du temps perdu, évidemment. Alexia, quelle est ta recommandation
2: ben Alors moi j'ai un problème, c'est que j'avais pas en tête euh, la recommandation. Mais alors euh, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que est-ce que je peux donner une recette une, re ah oui. une
3: recette. Avec plaisir. Alors euh,
2: bon, c'est la fin de la saison mais euh, je vous conseille d'essayer la tchatsuka façon Alexia. <rire> Alors,
0: attention, là déjà tu t'engages sur un terrain... Ah oui, à risque ah. bah, Tchatsuka, spécialité euh, tunisienne. Ouais, yeah, yeah, yeah.
2: Oui, mais tu cuisines pas, Mélis, donc <rire> <rire> je peux
0: y aller. <rire> Alors, comment tu fais ta tchatsuka
2: Alors, déjà il faut euh, une sauce tomate faite maison. Oui. Donc euh, voilà, vous prenez des poivrons, euh, vous vous coupez les poivrons. Alors, moi, j'ai pas de planche à découper. Donc, difficulté supplémentaire. Mais je viens d'en avoir une et là deuxième <rire> dédicace. Merci Vincent. <rire> oh,
0: mon Dieu. très bien. Une fois que les poivrons
2: sont coupés. Donc poivrons coupés, on les fait revenir avec un peu d'huile d'olive. Et euh, là, bon une fois qu'ils sont, ils ont commencé à devenir un peu moelleux mais pas trop. Euh, vous ajoutez la sauce tomate. Mm
3: -hmm.
2: Là, faut encore laisser un peu mijoter. Et le moment des épices arrive. Euh, donc moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Pas d'oignon, pas d'ail je mets des... Oui, mais attention, parce qu'il y a des oignons dans ma sauce tomate.
0: Ah, d'accord, il y, y a un peu
2: d'ail, d'ailleurs. Il ouais. y a un peu d'ail. D'accord. Mais je donnerai plutôt ma recette sauce tomate un autre jour. Enfin, d'accord, oui, oui, oui. d'accord. Euh, et ensuite, donc, ajoute de la sauce tomate, on laisse mijoter les épices. Voilà, le moment phare en fait. Mm
3: -hmm.
2: Cumin. Et moi, ce que j'adore, c'est mettre une petite touche de cannelle. Et oh. là, ah si, c'est incroyable, Mehdi. Essaye s'il te plaît. <rire> euh, un peu de, de piment aussi,
3: Salut.
2: de cayenne et euh, piment, le piment doux. Voilà, le piment <rire> doux, surtout pour la couleur. Euh, Qu'est-ce que je mets d'autre Moi, je pense que c'est principalement ça. Un poil de gingembre, mais un tout petit peu. Je sors des sentiers battus et je sens le visage de
3: Médicis <rire> crispé
0: devant moi. Bah, euh, Donc il y a des, des siècles euh, d'histoire de la cuisine culinaire euh, orientale que tu es en train de massacrer, Alexia, mais c'est ton choix.
2: Je dirais plutôt que j'ai rencontré la. Chèque. <rire> Et donc ensuite les épices, euh, faut mijoter encore. Et là, et là, on rajoute les œufs sur le plat, bien sûr. Bien sûr. Et et quoi, dit? Alors je m'appelle Alexis Ah oh Non. Eh oui. Tu vas mettre de la feta. De la feta. Non. Hein, pas... là, de là, là, la feta non, là, à la veto. fin de la cuisson. Incroyable, ça apporte la touche de sel et d'acidité qu'il faut. Et une fois que les œufs sont cuits, selon votre euh, vos goûts et eh bien vous mettez l'œuf d'abord dans l'assiette et tout autour un peu de poivron mariné c'est un délice je vous le conseille
0: voilà. en tout cas, tu nous as donné faim Alexia malgré, euh, malgré cette recette
1: moi je suis fan d'Alexia <rire> très très fan
0: <rire> et on va passer à la dernière partie du podcast le tirage au sort et pour cela j je vais accueillir les chroniqueuses du prochain épisode donc c'est le moment de dire au revoir à celle de ce mois-ci Merci beaucoup, Alexia, et merci beaucoup, Audrey. Bon. Et nous voici de retour pour le dernier, la dernière rubrique du podcast, le tirage au sort. Je tire au sort deux romans et une BD parmi la liste de tout ce que vous nous avez envoyé. Et les chroniqueuses auront un veto seulement, et ainsi que moi-même, pour éliminer le livre de leur choix. Et pour faire ce tirage au sort, j'accueille les chroniqueuses de janvier, puisque le mois de décembre sera consacré à un hors-série. Bonjour Clémence. Bonjour Mehdi. Et bonjour Cyrielle. Bonjour Mehdi, bonjour Clémence. Et bonjour Cyrielle. Le premier livre tiré est un livre autrichien de 1943. Il fait 251 pages et s'appelle Le Monde d'Hier, écrit par Stéphane Sveig. Clémence, est-ce que tu mets ton veto Pas de veto, non. Euh, non, je mets pas mon veto. Pas de veto. Le deuxième livre est beaucoup plus récent puisqu'il date de 2005. Il nous vient des états unis Il fait 512 pages. Il est écrit par Stephanie Meyer et s'appelle Twilight, tome 1. Clémence. Pas non plus, je, je n'ai pas de, de veto. Seriel Euh, Qu'est-ce que je fais euh... Ouais, je mets mon veto. Hein. Le veto est mis sur Twilight. <rire> je m'en doutais un petit peu quand même. Prochain livre est écrit par Stuart Turton. Il fait 600 pages. Il est aussi récent puisqu'il date de 2020 et s'appelle Les 7 morts d'Eveline Hardcastle. Clémence, est-ce que tu mets ton veto Je mets j'ai oublié de dire qu'il vient du Royaume-Uni. Très bien. Donc nous avons nos deux romans. Je ne mets pas non plus mon veto. Et enfin, pour la BD, je vous propose Les Mondes d'Alter Baran, tome 1, La Catastrophe. Une BD française de 1994 qui fait 50 pages. Clémence, est-ce que tu mets ton veto? Je ne mets pas de veto. Je ne mets pas mon veto. Donc nous avons nos trois, ah nos deux livres. Le Monde d'Hier de Stéphane Sveig les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, de Stuart Thornton, et les mondes d'Aldebaran. Euh, ah, J'avais même pas dit l'auteur, d'ailleurs. Je vais vous le dire tout de suite. C'est Léo. C'est ah, tu connais, Cyril. En effet. Donc, euh, je vous dis à dans un mois. Enfin, dans deux mois, même, puisque ce sera l'épisode de janvier. Et bonne lecture